0: Hola, ¿sabes qué nos pasó durante nuestro último viaje al sudeste asiático? Lo estábamos pasando en grande, todo playas y templos, desconexión... Hasta que Luis tuvo que pasar una noche en el hospital de Bangkok por culpa de una gastroenteritis aguda. Una factura de 2.000 euros. Menos mal que antes de salir de viaje, encontramos el mejor seguro gracias a Mondo. Recibimos asistencia desde el primer momento. No tuvimos que adelantar ni un euro y hasta nos ofrecieron un servicio de consulta médica por WhatsApp. ¡Uf! Te recomiendo que hagas lo mismo. Echa un vistazo a la web de seguros de viaje Mondo. Te asesorarán en todo momento. A pesar de la aventura, estuvimos muy tranquilos y desde entonces... Siempre viajo seguro con Mondo. Estás escuchando viajes, música y otros vicios, con Verónica y Fernando, del blog de viajes turistear en radioviajera.com ¿Todo listo para el viaje? Repasemos. ¿Pasaporte y billetes de avión? Listos. ¿Reserva de hotel? Lista. ¿Seguro de viaje? Oh, oh, ¿qué hacemos? No te lo pienses. Mundo te busca el seguro de viaje que mejor se adapte a ti. Gastos médicos hasta 350.000 euros. Cobertura de cancelación. Hasta tienen servicio de consulta médica por WhatsApp. Y fíjate, todo esto por menos de 40 euros una semana en Nueva York. Más información en su web. Viaja seguro con Mundo. Estás escuchando... Viajes, música y otros vicios, con Verónica y Fernando, del blog de viajes turistear, en radioviajera.com
1: Bienvenidos a un nuevo programa de viajes, música y otros vicios en Radio Viajera. Somos Verónica y Fernando del blog de viajes touristear.com y vamos a pasar este rato juntos, hablando de lo que más nos gusta: viajar y escuchar música. ¡Empezamos!
0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a nuestro programa. Viajes, música y otros vicios Continuamos esta segunda temporada Con nuestro quinto programa En Radio Viajera Hablando de road trips Que ya sabes que es el viaje que más nos gusta Y este programa os tenemos preparado Uno de los road trips más bonitos Que se pueden hacer Y sí, probablemente es el road trip que estás pensando ...la Ruta Panamericana. Este road trip... ...tremendamente largo, más de 40.000 kilómetros... ...empieza en Alaska... ...y termina en Ushuaia... solo hay un tramo en el que se corta... ...en Panamá. Justo antes de lo que denominan el Tapón del Darién... ...durante 130 kilómetros entre Panamá y Colombia... ...no hay Ruta Panamericana. Pero antes de comenzar con esta espectacular ruta... ...como siempre vamos a escuchar... ...una canción, un tema que nos ponga en situación. Esta vez te hemos reservado un auténtico temazo, nos encanta, nos sube la moral cada vez que lo escuchamos y me parece genial para empezar. Rock and Roll Radio Ramones.
2: Come on, let's rock and roll with the Ramones. Stay tuned for more
0: rock and roll. Bueno, hoy tenemos aquí a Pilar y Jorge, que bueno, eh, han hecho, o eh, acaban de terminar eh, una de las rutas más eh, bonitas y pintorescas, que es la ruta Panamericana, y es exactamente de lo que hemos venido a hablar hoy.
1: Eh, Jorge y Pilar son viajeros por definición, creadores y gestores del blog de viajes El Antitour, Creemos que no hay mayor forma de presentar a nadie que la que hace uno mismo. Así que chicos, os vamos a pedir que os presentéis eh, a nuestra audiencia. Empezamos con Pilar, si os parece.
3: Hola a todos. Eh, bueno, mi nombre es Pilar. Eh, soy argentina, eh, tengo 30 años y bueno, soy traductora de profesión y viajera hace varios años. Y bueno, estoy haciendo esta ruta. ...con mi compañero
4: Jorge, que está acá. Hola, eh, yo soy Jorge, tengo como 36 ya... Eh, ...soy abogado de profesión, pero bueno... ...he sido muchas otras cosas a lo largo de, de todo este tiempo... Eh, ...y bueno, estamos acá casi terminando nuestro viaje... ...y a punto de volver a, a nuestra querida Argentina... ...que hace tanto que dejamos.
0: Qué bueno, eh, bueno encantados de saludaros... Eh. Pilar y Jorge. Eh, como hemos dicho, eh, Pilar y Jorge son eh, los eh, gestores y creadores del blog El Antitour. Eh, podéis visitar eh, su blog elantitour.com y sus redes sociales Facebook, Pinterest e Instagram en las tres. Simplemente tenéis que poner El Antitour.
1: Bueno, yo primero que nada quería preguntaros cómo surgió la idea de hacer la ruta Panamericana.
3: En realidad es algo eh, que nunca decimos que sabemos bien, eh, creo que...
4: fue Una cosa fortuita, sí. ¿no? Sí,
3: eh, muy fortuita, <risas> lo escuchamos, en, lo, lo escuchó Jorge, creo, en una entrevista de radio, eh, Vivíamos, nosotros vivíamos en Inglaterra en 2016, eh, habíamos viajado por Europa un año antes, eh, bueno, nos habíamos instalado en Inglaterra, y bueno, sabíamos que queríamos volver a Argentina en algún momento, eh, y, y realmente no sabemos, o sea, sabemos que queríamos hacer un viaje más largo, pero no sabemos bien por dónde, eh, y bueno, y él lo escuchó en una entrevista en la radio, unos viajeros que estaban haciendo eso, y como que a partir de ahí nos quedó, ando, me lo comentó, y nos quedó dando vueltas la idea en la cabeza, eh, y fue una cosa medio así al azar, eh, no es algo que hubiésemos soñado toda la vida, ni... Realmente la gente que hace esta ruta es algo que planea con mucho tiempo. La verdad, nosotros somos un poco. Eh...
1: Kamikazes. Sí, sí Kamikazes. Los aventureros. Sí.
4: sí y, entonces, eh,
0: eh, de acuerdo, entonces, a ver, para que a mí me quede claro, vosotros eh, eh, estabais viviendo en el Reino Unido, en Londres, y decidís que, decís que queréis eh, volver a la Argentina y en lugar de coger un vuelo. En Heathrow, a Buenos Aires, decidís volar hasta Canadá y en Canadá uh -huh. empezar a hacer la ruta, ¿no?
4: Exactamente, así fue. De hecho, estábamos en, en Oxford viviendo y miramos una página de, de compra y venta de, de, de vehículos y vimos esta camioneta que nos gustó y le mandamos un, un mail a, la, a los dueños y... Nos dijeron, bueno, sí, ¿a dónde están? En Inglaterra. Y le pedimos, por favor, que nos guardaran la camioneta y una semana después ya estábamos en Inglaterra, en Canadá, sin ningún tipo de, de preparación al respecto ni nada por el estilo.
1: Qué bueno. Entonces, ¿comprasteis la, la camioneta directamente, o sea, online? Y allá sí. y un vuelo sí. se tomaron y la fueron a buscar.
0: Sin verla, sin probarla, sin Estaba. nada directamente.
3: Sí, sí. Exactamente, así de improvisados. Eh, no sé si es muy recomendable como consejo para hacer la ruta esto que estamos diciendo, pero sí, eh, la verdad que no teníamos otra manera en ese momento porque eh, digamos que no, no, no teníamos muchas opciones estando en Inglaterra, es más, siempre decimos que estamos súper agradecidos con la pareja que nos vendió la camioneta porque fueron los únicos que nos esperaron, digamos. En realidad nosotros llamábamos, a, llamamos a un montón de gente que vimos sus anuncios y claro, cuando les decíamos que estábamos en Inglaterra, nos decían, ah, bueno, o sea, no, 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 no te voy a guardar la camioneta eh, de Honda eh, sin una seña, sin pagar nada. Entonces, eh, y, y obviamente se vendían muy rápido, entonces no nos daba el tiempo para volar de Inglaterra a Canadá. Eh, y esta gente súper amable, una pareja de, de British Columbia y de Canadá, eh, nosotros la nos llamamos y nos dijeron, bueno, si, si ustedes nos dicen que vienen en un par de semanas, nosotros les guardamos la camioneta y así fue.
1: Qué bueno. ¿Y la compraron eh, camperizada ya o estaba vacía? ¿La tuvieron que hacer ustedes? Eh, no,
3: ella estaba camperizada. Eso era algo que, que sabíamos que quería O sea, nos hubiese encantado poder hacerla nosotros, eh, hay un montón de gente que lo hace y está re bueno porque lo haces a tu gusto y a tu tamaño con las cosas que vos querés pero bueno en nuestro caso no era una opción porque no no teníamos digamos eh, o sea quedamos ahí a hacer eso implicaba gastar mucho peaje y todo entonces bueno buscamos una opción que, que ya estuviera lista como porque literalmente fue así nos subimos y salimos o sea no no
4: no y además tampoco teníamos ni conocimientos ni ni además habilidades que
3: no, no herramientas tenemos.
4: Absolutamente
3: nada. Sí, no, no somos carpinteros ni electricistas. A claro. ver, tampoco hay que hacerlo, hay un montón de gente que lo hace, pero bueno, lleva muchas horas de mirar videos en YouTube y aprender, no es algo que se es
0: hace un día para el otro, ¿no? Oye, y, y entonces, por lo que nos habéis dicho, que no fuisteis sin planificación ninguna, después de haber hecho la ruta Panamericana sin planificación previa, ¿Vosotros recomendáis que se haga una planificación previa para la ruta? ¿Creéis que es lo suyo o ir a la aventura y y, vi y vivir una experiencia detrás de otra y aprendiendo durante el camino es más interesante?
3: Eh, mira, es un poco y un poco, eh, diría yo. Eh, no Definitivamente no hacer lo que hicimos nosotros, no. que fue recontra no. re <ríe> a mi casa que obviamente como todo viaje, al planificarlo te ahorra dinero, ¿no? O sea, eh, di directamente hay un montón de cosas, por ejemplo, siempre decimos lo mismo, nosotros nos largamos en Canadá a viajar y no teníamos ni idea que se podía dormir en cualquier parte, eh, o sea, eso lo descubrimos más adelante en el viaje, eh, que vos básicamente podés parar la camioneta y dormir en cualquier lugar público, para nosotros era como, no, no entendíamos que funcionara así, que vos pudieras dormir en cualquier lugar, eh, por lo cual el primer mes en Canadá fueron camping tras camping tras camping que nos fuimos quedando y un camping en Canadá no es barato. Sí. Eh, o sea que se nos fue un presupuesto enorme en pagar campings, eh, pero al mismo tiempo tampoco la ruta la puedes planear demasiado. O sea, hay, eh, hay algo que es que como que va tomando... Azaroso, sí. sí, totalmente azaroso, que va tomando vía propia. Eh, donde vos planeaste ir para un lado y, y es tan grande y vos tenés tu propio vehículo y, y son tantas las opciones eh, sobre todo en países tan grandes por ejemplo en Canadá, en Estados Unidos o en México por ejemplo que digamos es imposible planearlo podés llegar a planear algo pero después es muy difícil que te salga eh, exactamente lo que vos habías ideado eh, pero bueno, sí, es, sí lo como consejo creemos que es importante por lo menos Investigar un poco sobre cómo funciona todo, cómo funciona un motorhome que no teníamos ni idea, o una auto, autocaravana, como dicen en, en España, no teníamos ni idea cómo funcionaba. Bueno, eso eso sirve, creo. Claro. O
1: por lo menos que puedes dormir en cualquier lado.
3: Exactamente,
1: sí. Sí, es un buen ahorro también ahí. Sí.
0: La verdad que sí es. Eh, hablando, de, hablando de ahorro. Eh, ¿Vosotros teníais un cálculo o tenéis hecho aproximadamente un cálculo de qué es el presupuesto que supone eh, hacer eh, la ruta Panamericana?
4: Hay, eh, hay, hay, hay digamos, eh, presupuestos para cada tipo de, de gustos y personas. Eh, eso es imposible, más o menos. Si, si bien eh, las carreteras eh, hasta México eh, son son libres, digamos, no tienen peajes eh, y, y, y ciertas carreteras de México sí lo tienen. Eh, bueno, podés planear nada más que quizás el combustible, eh, eh, dependiendo tu, tu motor, claro, no podemos tampoco eh, determinar todos los motores que son iguales y la, la, el consumo es, no es el mismo.
3: Sí, varía, varía muchísimo. Hay mucha gente que gasta, hemos conocido gente que hace estos viajes con presupuestos de Dos mil o tres mil dólares por mes. Wow. O sea,
2: Fortuna. Bien, o sea.
3: eh, muchos viajeros europeos hemos conocido que viajan con ese presupuesto. Eh, la mayoría, por lo que hemos visto, nosotros andamos. En... Depende del país, no obviamente, pero generalmente gastamos menos de mil dólares por mes. Eh, y depende mucho del, del viaje, del país. O sea, obviamente Canadá y Estados Unidos son los más caros. Eh, una claro. vez que ya llegas a México, te puedes manejar con mucho menos dinero. Eh, y lo que la mayoría gasta, que no fue nuestro caso, es en combustible. Nosotros teníamos un gasto mensual de combustible entre 200 y 300 dólares, que para el promedio es poco, es poco eh, sí. porque gastan los, los vehículos que hemos visto gastan mucho, pero bueno, justamente el vehículo que nosotros elegimos, que fue un, una, un coche eh, cuatro cilindros, fue justamente por esa razón, porque hicimos los, eso fue creo lo único que sabíamos antes de viajar. Eh, queríamos un vehículo que gastara poco porque sabíamos que si no el presupuesto iban a ser 500 o 600 dólares por mes de combustible, lo cual nos pareció una locura, claro. preferíamos gastar esa, esa plata en otra cosa, en realidad. Claro. Eh, no es que no la gastamos sino que preferíamos gastarlo en otra cosa, eh, y fue realmente lo que terminó pasando, digamos. Hemos conocido gente que gasta capaz 600 o 700 dólares por mes solo en combustible. Eh, pero bueno, eso depende mucho de, de, de ver el vehículo que vas, que vas a usar, digamos.
1: Ah, ¿Cuánto tiempo les llevó hacerla? ¿Cuántos kilómetros hacían al día, más o menos, o por tramos? Eh,
3: depende. Sí, depende mucho. El, el, el trayecto total no hicimos todavía la cuenta, creo, porque todavía como estamos acá en Panamá no hemos hecho la cuenta final, pero la camioneta la vendimos en Costa Rica eh, ahora el mes pasado y tenía desde que la compramos más o menos 25.000 o 27.000 kilómetros más desde que la compramos. Eh, y el tema del, de lo, del manejo diario, digamos, eh, es básicamente, eh, en nuestro caso, somos, o sea, lo hicimos muy tranquilos, nosotros salimos en junio del año pasado desde Canadá, eh, y bueno, estamos recién ahora acá, casi un año más de un año después, eh, ¿En, en Panamá. Panamá. <ríe> eh, Qué bueno. En realidad, eh, o sea, te digo, hay gente que lo hace mucho más rápido, hemos conocido gente que, no, sale de, eh, nos tenemos unos amigos que salieron de México y tenían que ir hasta Argentina en seis meses, justamente porque querían volver en seis meses, eh, y ya están en Argentina. Y nosotros los vimos en Guatemala hace tres, cuatro meses, o sea, van a fondo. Eh, claro, pero es que no ves nada, ¿no?
1: Gente... Eh, ¿Cómo? ¿Ves? No ves nada, no te da tiempo a conocer... ¿Sí?
3: Eh, sí, es otro viaje, ya te digo. El sí. caso de ellos era porque tenían que, querían importar el vehículo en Argentina, que es el mayor problema con el tema de comprar un vehículo en Argentina, es que en el exterior, digamos, que no lo puedes importar. Eh, entonces, el único, la única chance que te da el gobierno de Argentina para poder importar tu auto legalmente es que lo entres en seis meses. Entonces, el caso de ellos fue hacerlo como para tener el auto allá. Pero bueno, la mayoría se toma. Nosotros diríamos que, idealmente, nosotros para Sudamérica. Haríamos un año más de viaje eh, Justamente la idea nuestra era llegar a Argentina Pero cuando vimos que nos llevaba tanto tiempo Un montón de lugares que queríamos estar más tiempo Somos muy del viaje lento también Nos gusta mucho, si nos gusta un lugar Nos quedamos una semana y no tenemos problema Y también es un poco, me parece, la gracia del viaje eh, Yo diría que el viaje ideal para mí serían dos años y medio eh, Creo que es un muy buen tiempo para hacer toda la ruta De Canadá hasta abajo eh, es como como dándose tiempo para ver todo, todo lo que hay, ¿no?
0: Sí, absolutamente. Es una experiencia de vida más que un viaje.
3: No, totalmente. Hay gente que hace, no sé, cinco o seis años que está haciendo haciéndola o que llegan a Alaska desde Argentina y empiezan a bajar o viceversa. Es como que viven eternamente subiendo y bajando. Eh, hay, sí, hay un montón de historias eh, de, de maneras de hacerlo, digamos. Nosotros solamente contamos eh, la nuestra, ¿no? Pero... Eh, eh, sí, va a depender mucho qué quieras ver, qué capaz hay países que ya conoces, entonces decir, bueno, por acá paso más rápido, o países que quizás no te interesen por, por cualquier razón eh, o en el caso nuestro, por ejemplo hemos tenido que saltear países Nicaragua, por ejemplo, caímos justo cuando había un gran problema social, así que era eh, como inminente que nos fuéramos porque la verdad era bastante peligroso quedarse Honduras nos pasó lo mismo. En realidad, la, hay mucha gente que, que viaja por Honduras. O A sea, nosotros nos recomendaron no hacerlo por un tema de seguridad. Entonces, bueno, eh, nada, hay, hay lugares que quizás tengas que hasta saltear, digamos.
0: Claro. Oye, ¿y un, eh, algún consejo para pasar fronteras, aduanas? ¿Se necesitan visas? Ya, bueno, hemos leído en vuestro blog, porque os, os leemos. ¿Lo del paquete de arroz? ¿Nos podéis explicar?
4: De no, paciencia.
3: Eso fue, eso fue sí, en Belice. En, eso fue en Belice, fue súper azaroso también, porque no tiene nada que. O sea, como toda frontera, creo, del mundo, eh, no se pueden en muchas, eh, no en todas, no pero en muchas no se puede pasar fruta o carne o eso. Y en Belice creo que el que el control, que el, que el muchacho del control tenía hambre <t> y bueno, le comió ah, <t> eh, no un paquete de arroz y ya está. No le dijimos nada, obviamente, un paquete de arroz no se le niega a nadie. Eh, así que sí, pero es eh, la verdad creo que esperábamos algo mucho peor vos escuchás eh, las, las historias de las fronteras a veces cuando te las cuentan o cuando las lees eh, en internet como para prepararte a ver qué llevas y qué sé yo eh, y a veces suena como la, tu peor pesadilla tampoco eso quiere decir que sea lo mejor del mundo, es, es, es un día que decís, hoy mañana tenemos que pasar la frontera, o sea, es es un día que no es el mejor del viaje, pero bueno, es, es, lo mejor es ir súper preparado y como yo digo siempre como un paso más adelante, como que hay muchas fronteras en que eh, están esperando, como decimos en Argentina, cagarte, ¿no? Decir, bueno, a ver sí. cómo te sacan ventaja para ver, ver si, bueno, en muchas hay mucha corrupción, ¿no? Entonces... Eh, están viendo que, cuál es tu punto débil y, bueno, básicamente vos tenés que me parece ir un paso más adelante y decir, bueno, yo ya sé lo que necesito acá y qué es lo que realmente necesito como papeles y, y, y pelearla a veces un poco, pero, bueno, es, es, es paciencia, paciencia, es paciencia sobre todo.
0: Pues sí, es verdad que hay veces que hay que tener mucha paciencia y sobre todo en las fronteras porque es un rollo. Y otra cosa que es muy importante es el tema del seguro de viaje. Y sin embargo, muchas veces pasa desapercibido durante la planificación. Escoger el seguro de viaje que te va a acompañar antes y durante el camino es crucial. Nosotros ya tenemos el nuestro y de momento es el mejor que hemos encontrado en el mercado, se llama Mondo. Y ellos se encargan de buscar el seguro que mejor se adapta a ti y tu viaje en función del destino, la duración y tus preferencias. En Mondo vas a tener una gama en la que vas a poder escoger de hasta 350.000 euros de gastos médicos, hasta 3.000 euros para robo y daños de equipaje o coberturas opcionales que también puedes añadir a tu seguro según tus necesidades como la posible cancelación del viaje o cobertura para deportes de aventura y además tienen unos precios imbatibles por ejemplo una semana en Nueva York por menos de 40 euros. Puedes consultar todos los detalles en su web el seguro de viaje Mondo y antes de continuar con Jorge y Pilar vamos a escuchar un temazo que nos han recomendado ellos, de Joy Ramón, que es una adaptación de Wonderful World de Louis Armstrong. Os dejamos con él y que lo disfrutéis hasta dentro de tres minutos. Bueno, y aquí estamos eh, con Jorge y con Pilar del de blog de viajes El Antitour. Podéis visitarles en elantitour.com y en sus redes sociales Facebook, Pinterest e Instagram en El Antitour. Estamos recorriendo la ruta Panamericana. Hemos estado 15 minutos donde nos han aconsejado un poquito qué hacer, qué no hacer... Eh, Con qué debemos tener cuidado, qué presupuesto contar, un poquito, pues bueno, los consejos fundamentales para hacer eh, la ruta. Y ahora, pues les vamos a pedir que nos cuenten un poco cuál es el recorrido que han hecho, qué países han, han atravesado y, bueno, pues eh, eh, que nos den un poco más de información de esta impresionante ruta, de este gran viaje. ¿no? Entonces, pues bueno, contarnos un poco, ¿qué, qué, qué es la ruta panamericana? Eh,
3: bueno, la ruta panamericana eh, per se es desde Alaska hasta Tierra del Fuego en Argentina eh, y son creo que casi 50.000 kilómetros. Eh, nosotros hicimos el recorrido solamente desde Canadá hasta Panamá que es donde estamos ahora eh, y, y empezamos el recorrido en British Columbia en, en el oeste de Canadá eh, anduvimos por Canadá tres meses eh, Justamente en primavera, que fue lo mejor, porque fue junio, julio y agosto, eh, y es una es la manera que creo que la mayoría empieza. Si empieza desde arriba, empieza en verano, ¿no? Para no, no pasar el invierno canadiense. Claro. Eh, y bueno, ahí estuvimos montañas rocosas, creo que lo más destacado que nos gustó fueron Banff y Jasper, que están en Alberta, que son los parques nacionales. Eh, pero bueno, Canadá es muy lindo, es muy lindo manejarlo, eh, las carreteras son un placer. Eh, el único peligro que puedes llegar a tener es chocarte un oso. O sea, directamente cuando fuimos a comprar el seguro, justamente nos dijeron eso, que comprábamos un seguro todo riego en Canadá, porque lo más grave que te puede llegar a pasar es eso, chocarte un oso. Eh, y de ahí pasamos a Estados Unidos, donde estuvimos también tres meses, eh, que era en realidad lo que nos daban de la visa, que fue un, justamente la razón para no ir hasta Alaska, porque con la visa nosotros tenemos pasaporte italiano, los dos, entonces con la visa esa te dan, que es la esta, que tienen también sí, los españoles, sí. que te dan pasado 180 días, eh, no, perdón, 90 días. Eh, entonces, bueno, dijimos, bueno, si estamos tres meses, la verdad nos encantaría hacer un viaje. Me parece que el viaje en Motorhome, eh, para hacerlo de Estados Unidos, es el lugar eh, ideal, porque se puede dormir en casi todos lados, que es muy seguro. Hay una gran cultura de, del tema de viajar así, entonces es, es como que... Cuesta mucho decidir un, una ruta y todo. Nosotros dijimos, bueno, era la primera vez que íbamos y decidimos acotarnos a la costa eh, oeste. O sea, bajamos eh, desde Washington, pasamos por Oregon y fuimos por California. Y eso básicamente nos llevó tres meses. Paramos mucho en, en ciudades grandes, eh, que no muchos viajeros de este tipo hacen eso, pero a nosotros la verdad nos gustan mucho las ciudades grandes. Hablamos de y San hacemos... Francisco,
0: Los Ángeles, San Diego.
3: Apple, fuimos a San Diego, fuimos a, eh, a Portland, en Oregon. Eh, eh, nosotros hacemos también eh, house eating hace mucho tiempo, que es esto de cuidar casas eh, con mascotas. No sé si lo han escuchado nombrar. Eh, pues no si, si
0: nos cuentas un poco qué es.
3: Ah, eh, bueno, es un sistema eh, como eh, a través de plataformas eh, online que básicamente vos te haces un perfil en una página eh, y nada, contás como sos, y como tu perfil de Facebook, una cosa por el estilo, eh, y es un lugar donde la gente eh, que tiene casas y mascotas eh, publica sus casas y sus mascotas cuando se va de vacaciones, para que alguien las vaya a cuidar de manera gratuita, ¿no? Entonces vos podés quedarte en una casa, eh, como que es un intercambio eh, de, de dos maneras, ¿no? Para el, para el dueño alguien está cuidando su casa y para el que está cuidando es hospedaje gratis, eh, y bueno, nosotros lo hacemos hace mucho tiempo porque nos, ha, bueno, nos ahorra un montón de dinero en un hospedaje, claro. eh, nos da la oportunidad un poco también de parar un poco el viaje y tener una casa de vez en cuando, que también está bueno. Y de
4: conocer de conocer la ciudad a la que vamos desde otro punto de vista completamente distinto, que es como vivir como si fuese un local, que para mí es la parte más linda esa de, de, de todo.
3: Claro, claro. Bueno,
1: es que lo ves desde otro punto de vista totalmente distinto. es eres un local Exactamente. Exactamente,
3: por ejemplo, en Seattle estuvimos 20 días donde tenés que ir al supermercado y tenés que ir a cargar gasolina, o sea, vivís como si vivieras ahí, ¿no?
4: Y, y... quizás en lugares donde no ni siquiera podés acceder, no solo, no hay hoteles o, y no hay Airbnb, no hay nada. En, en Canadá estuvimos en una casa fantástica frente a, al.
3: Sí, frente, estuvimos en Vancouver Island, en Victoria, en Vancouver Island, en una casa que era una mansión básicamente frente al mar pasaban las orcas a la mañana y veíamos orcas, o sea, era un sueño, Bien. no hubiésemos eh, jamás podido pagar eso por Airbnb o nada no, por el estilo, eh, y acá lo haces estás, lo estás gratis, o sea, es increíble, la verdad que es algo, es más, ahora mismo estamos en Panamá, en una casa en Bocas del Toro, en las islas, acá en el Caribe, sí. en, en una casa que estamos a 20 metros del mar, o sea... Eh, y también haciendo eh, house -sitting. Exactamente, estamos con tres gatos acá, <risa> Sí, la verdad que es algo, a nosotros nos encanta y lo recomendamos siempre a la gente que no lo conoce, porque ya te digo, en Estados Unidos y en Canadá, que fueron los dos primeros destinos, se usa muchísimo. Eh, bueno, en Europa está lleno de lugares. Nosotros en, cuando vivíamos en Inglaterra, antes de vivir en Inglaterra, viajando hicimos lo mismo y, y después de vacaciones también nos fuimos de vacaciones a Mallorca dos semanas eh, a cuidar una casa, con auto incluido, a viajar por las playas. Eh, la verdad uh -huh. que sí está muy. Bueno, fui de tema un poco. Eh,
1: pero... Bueno, suele pasar, no pasa nada. Sí, es normal. Básicamente,
3: básicamente Estados Unidos fue más basado en eso, digamos. Eh, sabemos que hay un montón de lugares naturales eh, que vale la pena recorrer. La mayoría también va por Arizona, el Gran Cañón y todo eso. Pero la verdad nosotros preferíamos, como primer viaje a Estados Unidos, creíamos que, que nos interesaba mucho ver las ciudades. Eh, bueno, San Francisco, eh, entonces medio que nos acotamos a eso. Eh, y el gran problema del viaje eh, de, de cuestiones de itinerario llegó con México. Eh, nosotros, en México, habíamos calculado que al igual que Estados Unidos y Canadá, íbamos a estar tres meses. Eh, y bueno, hemos casi seis. Sí. <risa> eh, sí.
1: ¿Les gustó México, no?
3: <risa> nos gustó mucho México. Eh, y se nos fue mucho el tiempo. Es es un país muy grande que, aunque o sea, comparado a los otros dos, es, es más chico, pero. Eh, al tener que cruzarlo, digamos, es como que se abre este abanico de opciones, de destinos, y México tiene cosas interesantes en todas partes, entonces es como que no sabes para dónde ir y ya yendo a un lugar estás dejando de lado un montón, pero bueno, todos los lugares que tiene México para mí son increíbles, creo que sin lugar a dudas es el, el creo que el país más destacado del viaje,
0: me parece. Y México lo recorristeis también por, por la costa oeste, o, ¿O estuvisteis recorriendo más, cambiasteis de costa? ¿Es más fácil en México cambiar de costa? ¿Está un poco más cerca?
3: Exactamente. En México cambiamos mucho de costa porque empezamos por Baja California, que es la península que, que baja desde Estados Unidos. Y después cuando pasamos al, al resto de México, la idea era bajar un poco por la costa. Pero también sucede que por la costa están eh, bueno, los estados de Michoacán y Guerrero, que son como... A ver, no, no nos gusta de ser tipo alarmistas ni nada por el estilo, pero justamente tenemos amigos mexicanos que nos dijeron, bueno, si tienen que evitar un lugar en cuestiones de seguridad de México, bueno, son los estados menos recomendables para viajar, digamos. Eh, si seguís las, 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 las indicaciones, no sé, de la página de seguridad de, de Estados Unidos, de la CIA o de lo que fuera, no podés ni pisar México, lo cual es una gran mentira, eh, nos, nos encanta decir que en México La verdad nos sentimos súper seguros Súper seguros ¿no? seguro, seguro. la... Sí, la sí, siempre contamos lo mismo Jorge es medio despistado con ese tema Y cada vez que se, nos acostábamos a dormir El motorhome atrás tiene una puerta con llave Y al otro día se despertaba sentado donde estaban las llaves Y las llaves estaban del lado de afuera Y habían estado del lado de afuera toda la noche <risa> Con la puerta abierta y nosotros durmiendo adentro Y no nos pasaba absolutamente nada O sea para hacer un ejemplo de lo que es México en ese sentido. Eh, y bueno, y después, cuando eh, es que llegamos y bueno vimos que no, no queríamos pasar por esos este estados, no nos daba tanta confianza, eh, dijimos, bueno, vamos, a un poco desviamos, y ahí cuando nos empezamos a desviar fue que empezó a mirar el porque terminamos en, en San Luis Potosí, que es en la otra punta, después sí. bajamos un poco hacia el centro, bajamos de vuelta al Pacífico, y después, bueno, queríamos obviamente ir para el lado del Caribe, así que fue, la última parte fue por toda la península de, de Yucatán, eh, antes de pasar a Belice, pero sí, es un viaje largo y si lo quieres hacer con tiempo y ver todo lo que tiene México hay que medio desvi... me parece que el mejor plan es ese, desviarse un poco y seguir un poco lo que te recomienda la
0: gente también, ¿no? Claro, qué bueno. Ok, y después de México pasasteis a Belice y, sí. y en Belice que estuvisteis ya menos tiempo, claro, bueno, ya llevabais seis meses eh, danzando por México. Sí, eh, Belice. Sí, te sí. iba a preguntar, ¿cuánto tiempo le dedicasteis más o menos luego a Belice sí. y a Honduras, Panamá, bueno?
3: Una semana, diez días creo que estuvimos en Belice. Belice es muy caro. Es algo que nos habían dicho, pero no teníamos idea. Belice es muy caro. Eh, con decirte que, no sé, irnos a tomar un café a, a la mañana para ir a trabajar era, no sé, tres dólares, cuatro dólares, una taza de café.
0: Tres eh, dólares, un café.
3: Sí. Eh, entonces, bueno, entonces medio que salimos corriendo... Eh, Sí, la verdad no es un país barato eh, y es muy chiquito también, ¿no? no es que le puedas dedicar mucho tiempo más, eh, sí es como más recomendable si vas, pa si la, la gente que le gusta bucear, nosotros no buceamos, pero la gente que le gusta bucear se toma un, un bote a, la a los callos, que son como las islas que están ahí, eh, y eso creo que es lo más atractivo de Belice, que es eh, eso, pero bueno, a nosotros nos interesa verlo porque es un país que del que sabemos poco y nada, entonces bueno, es, es súper distinto, es muy caribeño, hay mucha población africana, entonces es como una cosa muy distinta en el viaje. Eh, sí, ahí fue, creo que el resto de los países, ahí Guatemala estuvimos también 20 días, eh, Guatemala hubiésemos estado más en sí, realidad, bueno. es hermoso Guatemala, pero bueno, el tema de las rutas de Guatemala fue lo que más nos, nos complicó el viaje, porque las rutas de Guatemala son muy montañosas y nosotros no teníamos un vehículo como para andar metiéndonos en muchos lugares, claro. lo cual creo que fue el único lugar donde sentimos que estábamos un poco acotados con, con el, el vehículo que teníamos eh, pero bueno, es, es un país que es, la verdad nos sorprendió, hay un montón de cosas y bueno, súper lindo sí. Oye, y te quería eh,
0: preguntar ¿eh? has dicho, me sí. Belice por la mañana antes de ir a trabajar ¿eh? vosotros habéis trabajado durante este viaje además de lo que es house sitting, habéis desarrollado habéis tenido empleos para poder estar donde estabais, para poder costearos o, o, ¿O no?
3: Eh, eh, nosotros eh, trabajamos eh, a ver, eh, trabajamos online eh, los dos eh, en realidad empezamos el viaje sin tener mucha idea qué íbamos a hacer y solo medio que se fue dando que empezamos a trabajar para, para páginas eh, escribiendo o sea con el blog digamos así gente que nos encontraba o lo que fuera eh, o buscando eh, para, para escribir contenido como escribimos para blog para otras páginas eh, okay. que básicamente lo ahora. Hacemos un poco de community management también, de manejar redes sociales para algunos clientes. Eh, y bueno, es un poco, de, un poco de marketing, este mundo del marketing digital y todo eso eh, que nos estamos adentrando. Y bueno, es básicamente como, sí, o sea que había parte del viaje era frenar y trabajar, ¿no? También. Muy bien. ¿Y después de Belice? Eh, bueno, sí, después de Belice fue Guatemala y Después de eh, Guatemala, eh, so... Salvador, que estuvimos también 10 días. Eh, también El Salvador es muy chiquito, o sea, no 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 hay... O sea, la gente, también, la gente que le gusta hacer surf, creo que es un buen destino para ir, pero es muy pequeño, o sea, se puede recorrer fácilmente fácilmente en una semana o 10 días. Eh, y después, bueno, tuvimos que pasar eh, pasamos rápido por Honduras en una mañana, nomás para cruzar la frontera. Y en Nicaragua, medio que nos perdemos un poco parados, porque... Queríamos cruzarla en un día y bueno, encontramos un, un, como una traba, un obstáculo de, de uh -huh. cortes en la ruta. Y bueno, caímos en un momento. Bueno, justamente ahora en Nicaragua está pasando un buen momento eh, social, político. Eh, entonces, bueno, eh, no, nos encontramos con muchas protestas sociales y bueno, estuvimos parados más o menos una semana eh, hasta que llegamos a Costa Rica. Eh, y Costa Rica, tres meses. Tres meses. <risa> o sea, ahí de vuelta nos bailamos, ¿No? en Costa Rica,
0: Ahí vol sí. volvíamos a una situación normal, ¿no?
3: De, sí, exactamente. No, sí, acá la verdad que nos, nos tomamos nuestro tiempo también para, para conocerla y la verdad es un país muy lindo. Eh, también muy caro. Creo que fue la, la razón por la que también no, 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 no extendimos la villa y nos fuimos. Eh, y bueno, y ahora estamos acá en Panamá, que llegamos hace unos 20 días. Eh, estuvimos en, en Boquete antes y ahora estamos acá en Bocas del Toro, en el, en el Caribe, que la verdad es muy, muy lindo.
0: Estás escuchando Viajes, Música y Otros Vicios, con Verónica y Fernando, del blog de Viajes Turistear, en Radioviajera.com.
1: Bueno, seguimos con Pilar y Jorge recorriendo la ruta Panamericana. Y bueno, les vamos a preguntar cuál es su top ten de estos kilómetros que han hecho. Eh, Pilar, ¿nos cuentas?
3: Eh, bien, top ten, no sé si en un orden, eh, no, no, no necesariamente del, del mejor al peor eh, Creo que empezando de arriba de Canadá, eh, los parques Los parques, los parques nacionales de Canadá, sí. en Alberta, Banff, Banff. Jasper eh, Y ojo, que es uno que no es muy conocido, pero la verdad a nosotros nos encantó eh, están, están cerquita, son fáciles de conocer, son 200-300 kilómetros entre cada uno y la verdad que es, son increíbles. Son una cosa eh, sacada de una postal eh, de lo lindos que son. Eh, sí. sí, creo que eso de, de Canadá fue lo que más eh, nos, nos gustó. Eh, después, siguiendo por Estados Unidos, creo que bueno las ciudades, como dijimos, eh, la, nosotros fuimos muy apuntados a eso. Eh, Seattle, Portland. Seattle, Portland, San Francisco, San Diego. Eh, son ciudades todas que, no, que nos gustaron mucho. Eh, y que, bueno, creo que hemos que está, es una alternativa al viaje, que no mucha gente lo hace, pero nos parece que está bueno eh, tomarse un tiempito para, para conocerlos, porque son muy buenas. Eh, de México, casi nos complica un poco, yo eh, ¿no? dos o tres, pero eh, de, Oaxaca. Oaxaca, Oaxaca nos encantó, de la, toda la región de Oaxaca es increíble, y la ciudad específicamente, sí, sí. Eh, sí. Eh, la verdad que es, que es una ciudad muy linda, muy... Un tamaño muy muy amable, digamos, está en el medio de la montaña, o sea que tiene un clima espectacular. Eh, y después te vas hacia la costa y hay, hay playas muy lindas. Eh, Baja California. Y Baja California, seguramente de México también, toda la península de Baja California, estuvimos casi un mes ahí. Eh, y la verdad que es también un paraíso, y no, no, hay, no hay mucha gente, eh, es medio viajar entre el desierto y el mar, es una, es un lugar muy particular. Eh, y muy poco visitado entonces también nos parece que muy biodiverso hay ballenas hay eh, muchos lugares para hacer snorkel eh, la verdad que hay muchas cosas para ver eh, después creo que pasando más hacia adelante eh, de, de Lice, no Belice no, no, no sé si destacaría Guatemala, algo Antigua. Guatemala de sí Antigua Pero...
0: eh... okay sí, sí.
3: Sí, es una ciudad colonial preciosa. Estuvimos eh, casi toda la estadía en, en, en Guatemala, estuvimos en Antigua y la verdad que no, nos encantó. Eh, después, para ser más abajo, en el, el Salvador está muy buena. Hay, un, hay una, una zona que se llama la Costa del Bálsamo, eh, que es toda la costa de, de, de El Salvador, que es muy linda. Eh, son playas muy distintas, o sea, son más para hacer surf pero son de arena negra, volcánica, que está súper interesante, eh, y es muy verde al mismo tiempo, lo cual está está muy bueno. Eh, creo que no, de México, me quedé pensando, eh, me gustaron a mí... La Huasteca Potosina. Eh, la Huasteca Potosina, sí, la Huasteca Potosina, que está al noreste de México, eh, es un lugar que no teníamos ni idea que existía, y nos enteramos ahí por recomendaciones de mexicanos, eh, y es un lugar de, son cascadas es súper verde, muy tropical eh, cascadas de agua turquesa en el medio de la selva, es un paraíso la verdad, mm. y lo mismo a nosotros nos encantan los lugares que no son muy turísticos y esto, la verdad no hay, hay más mexicanos que van de, de, de paseo, pero no hay, no hay mucho turismo internacional, lo cual todavía implica que, bueno, puedes llegar a estar vos solo en esos lugares, que son, la verdad son espectaculares eh, Costa Rica eh, no sé, muchos lugares, las playas de Costa Rica claro. en general creo que son las mejores playas de todo el viaje, incluso okay. me atrevo a decir que me más que las de México eh, son muy verdes, tiene el contexto Costa Rica hay mucha protección ambiental, entonces vos estás en la playa estás rodeado de palmeras eh, lo cual en muchos lugares es difícil de encontrar, ¿no? hay hoteles por todas partes y bueno, es más okay,
4: son, eh, en Costa Rica
3: en Costa Rica, sí, ahí hay, hay, tenés sombra en la playa, que ya, animales, estás en la playa y hay un mono, un perezoso, mapaches, eh, es una locura, sí, es como estar en un sí en el medio de la naturaleza, eh, y bueno, de acá de Panamá, eh, Bocas del Torre la verdad que nos está encantando, eh, está súper lindo, también es, es muy verde y muy el agua es, bueno, es el Caribe, ¿no? Tampoco hay claro. mucho que... Es mucho que sí, Oye, ¿no? ¿y alguna
0: comida que, que destaquéis? Oye, mira, ¿no no, no, no puedes morirte sin, sin haber probado esto que nosotros hemos probado?
3: Eh, acá capaz que discernimos un poco, porque <ríe> me gustan cosas distintas. A mí me encantó la comida mexicana. Eh, ok. En general, un montón. Eh, no, no soy del picante. La verdad que fue lo único que eh, le puse un, un pero a los mexicanos en ese sentido, porque no me, no, aprendí un poco a, a tolerarlo un poco más, pero ni, ni loca puedo llegar a esperar a tener la tolerancia que tienen los mexicanos con el picante, que creo que lleva años. Es un gusto muy adquirido.
2: Como eh, te... claro,
3: exactamente. Es algo sí. que es completamente, tiene que gustar de eh, por el pozole probamos Pozole, el
4: pozole, pozole es, es una muy rica comida, sí. Sí, es una, es una
3: típica comida mexicana que se pone un día de la independencia. Es como un guisado de, de maíz eh, que aprendimos a hacerlo en un, en un hostal estamos, tomamos una clase de cocina y nos enseñan a hacerlo y la verdad que es súper rico. Eh, ¿Y qué más? Bueno, Estados Unidos y Canadá no, no se destacan mucho por la gastronomía.
0: No, no, precisamente
3: Creo que estamos afuera del concurso. Y después, en todos lados hay siempre alguna cosa. En, en El Salvador hay una cosa llamada pupusas que son muy ricas que son como unas tortillas rellenas. Como una especie
4: de arepa. Como una
3: especie de arepa, claro. Es como una versión que va medio variando. Eh, en Costa Rica también probamos bastante cosas que nos gustaron. Eh, sí, pero creo que México definitivamente sí, en México tiene... se destaca mucho por, por sobre el resto gastronómicamente en, 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 en este viaje, sí.
0: Muy bien. Sabemos que, que a Jorge le gusta cocinar. Sabemos que a ti te gusta comerte lo que cocina Jorge. Así sí. que bueno, esperemos que. Oye, que también se haya enriquecido la, 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 vuestra parte de, de cultura eh, gastronómica, ¿no? que bueno, para nosotros sí. es una parte muy importante de, de, de un viaje. ¿no? Sí,
3: totalmente. Sí. totalmente de acuerdo.
0: Bueno, y hasta aquí eh, nuestro programa de hoy con Jorge y Pilar del blog ElAntitour.com eh, Podéis eh, visitarles en sus redes sociales en Facebook Pinterest e Instagram en el antitour. Eh, queríamos agradeceros eh, Jorge y Pilar el tiempo que nos habéis dedicado eh, y bueno pues eh, lo, todo lo que nos habéis contado a nosotros y a nuestros oyentes para que puedan para que puedan por lo menos si les hemos metido el gusanillo de hacer la, la ruta panamericana oye pues que ya tienen algo más de información. Eh, ¿Sí?
3: Bueno no, les agradecemos muchísimo a, a vos Fernando y a, y a Vero, eh, por llamarnos y por darnos la oportunidad de, de contar algo eh, pero bueno, es mucha información y bueno, nos encanta eh, a los que estén escuchando que, que si tienen alguna pregunta o, o lo que fuera sí, que, que nos escriban eh, porque bueno, son un montón de cosas que, que, que quizás hay que saber o que o para prepararse eh, así que bueno, cualquier duda que tengan no, nos pueden contactar por el blog o por las redes
0: sociales Pues algo, algo que recomendamos a nuestros sí, oyentes sí, sí, que sí, sin duda os contacten es una experiencia de vida, lleváis eh, más de un más año, de un año eh, recorriendo la ruta la cantidad de experiencias de conocimientos que tenéis es enorme, es imposible reducirlo en, en una hora, lo sabemos perfectamente pero, pero bueno hemos hecho lo que hemos podido eh, para contar todo, todo lo posible Muchísimas bueno, gracias,
3: no, muchas,
0: gracias a muchas gracias a ustedes Gracias chicos, hasta siempre Adiós, adiós. adiós, adiós.
1: Y por último queremos despedirnos como siempre una canción que creemos que os va a encantar. Ya sabéis que podéis encontrarnos en touristear.com y en nuestras redes sociales somos arroba touristear en Twitter, Instagram y Facebook. Si estáis interesados en que hablemos de un destino en concreto, no dudéis en, en contactar con nosotros. Y bueno, nos vamos hasta la semana que viene. Os dejamos con blanco y negro de barricada. Hasta la semana que viene.